0: Perfectamente bien, ya estamos en, en, en voz y en video, nuestro amigo psicosis está conectado y bueno pues es una sorpresa que precisamente Jorge Alejandro logra dar a esta charla de Perfil Deportivo junto con desde el Zaguán comentando la vida al pasar y lo que comentábamos este mi estimado psicosis es precisamente la característica de esta máscara sin el casco superior y donde pues luces tu propia este peluca.
1: Así es, es un personaje que de inicio cuando se originó, pues es algo que, que diseñó el licenciado Antonio Peña y de ahí mismo, pues es con pelo, pero ahora que tengo el pelo corto, pues le pongo peluca.
0: <risa> Efectivamente, ¿verdad? Y bueno, pues, oye, ¿ya cuántos años? Primero, número uno, gracias por estar con nosotros. Es Un logro de, de Jorge Alejandro. Para los amigos de Perfil Deportivo, que encabeza Jorge, y para los amigos de Desde el Seguán. ¿Ya cuántos años de luchador? No del personaje, sino de luchador.
1: Eh, pues estamos hablando como del 94, 94. Yo eh, creo esto, que más. ¿Cuándo te conocí? Acuérdate, cuando tú todavía luchabas, conocías
0: a mi papá. Yo apenas empezaba, no sé... ¿realmente? Efectivamente, estamos hablando de 1992 en el Polideportivo Cholaca. Ah,
1: bueno, entonces, dos, dos más, ¿no? Ponle dos más.
0: Sí, oye, pero entonces, ahí en ese momento empezabas a luchar, no antes. Sí, sí
1: yo empezaba apenas a hacer mis pininos.
0: Pensé que, que ya venías de tiempo atrás. Y bueno, pues yo me acuerdo...
1: Inclusive, un... inclusive Alejandro, debes, de, ahorita ya se va a enterar que yo llegué a luchar contigo.
0: Efectivamente, efectivamente... Eh, llegamos a tener pues en algún momento la oportunidad verdad de compartir eh, el enlonado y con mucho gusto porque tenías en ese momento usabas el, el nombre de tu padre
1: sí, así es realmente pues yo estaba bien chavillo ahí cuando mi papá me empezó a meter a aprender lucha libre pero este ustedes ya eran los la familia conocida luchadora
0: sí ya ya, ya, ya teníamos un poco de, de lona recorrida y bueno, con tu padre, que lo vine conociendo en 1977, más o menos, finales del 77 empecé a compartir con él, junto con otro gran amigo que él tenía, que era, eh, eh, y nosotros lo conocemos como el chatito Espíndola, que a él Columbus, le... Columbus, perdón, Columbus. Columbus. A él le chocaba que le dijeran el chatito Espíndola, porque dice que decía que, que, que le parecía más nombre de boxeador que de luchador. Pero bueno, con ese nombre fue con el que él, él, él luchó en alguna época de su vida. Y cuando llega a la cancha de San Pedro, hizo una gran mancuerna con tu padre, Columbus, este que también venía de Sudamérica, de haber luchado allá como Mr. Tempest.
1: Sí, Y, llega,
0: y, y hace una gran pareja con tu padre. ¿Sí puedo decir el nombre de tu padre? Sí, ¿Sí? no hay ningún problema. Orgullosamente, el Puma.
1: Daniel González.
0: Daniel González, el Puma. Este, yo lo llevo a conocer presente en la cancha San Pedro y tuve ocasión de compartir con él el, el, el ring de la cancha de San Pedro nuestra, nuestra añorada cancha de San Pedro y pocos años más tarde en el 92 tú llegas como, no me acuerdo ¿eras el Puma o el Puma Junior?
1: El Puma Junior pero yo recuerdo que donde empecé a luchar fue entre la Deportivo y el, y el otro lugar que hacían en el Xonaca
0: eh, bueno
1: el Deportivo Xonaca el, no, el, el que
0: el Polideportivo Xonaca
1: exacto, ahí yo puedo creo que entre esos dos lugares yo los conocí a ustedes
0: sí, a en, mí, sí a,
1: porque a tu papá.
0: efectivamente ahí, ahí, ahí llegaba a luchar este, nuestro amigo el Puma nuestro, nuestro bien recordado el Puma que ya, me me acuerdo,
1: prim, ya, me, ya me acordé de tu primer nombre Simón Blanco
0: ese es cierto, y <risa> ese fue con el que luché en la cancha de San Pedro.
1: Exacto. En el blanco.
0: Exacto. Ahí nace. los... No,
1: voy haciendo memoria, ¿eh? porque no me acordaba, pero pues ya me voy acordando.
0: Pues qué bueno, porque precisamente de eso se trata, de la espontaneidad en la charla, ¿verdad? Fíjate que, que efectivamente yo llego a la cancha de San Pedro, yo luchaba enmascarado desde la Arena Puebla. Eh, hay una decisión sindical y... Salimos, entre otros, el Gorila Osorio, del filio Petronio Limón, mi padre, yo. Y cuando llego a la cancha, ya tenía yo un poco de tiempo de estar luchando sin la máscara y con el apodo de Simón Blanco. Y tu padre, eh, me acuerdo que él eh, le gustaba el trabajo en serigrafía, eh, sí. era diseñador en una empresa textil, y él me hizo unas playeras de, de, uh, con el nombre de Simón Blanco. Y, y me acuerdo cómo era muy este, entusiasta en cuanto al diseño de equipos. Y, y algo que yo siempre recuerdo y de la mejor manera es recordar a Daniel González con una sonrisa. Todo el tiempo era sonreír para él.
1: Yo creo que mi papá era de los pocos amigos en el ambiente de la lucha que ahora que yo ando en este ambiente, pocos saben ser amigos,
0: ¿no? Es correcto. Bueno, dicen que no hay, no, 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 no hay eh, peor eh, lobo para el hombre que el hombre mismo. Y en la lucha libre se da mucho. Uno tiene que aprender a andar la legua en la lucha libre, eh, rodar mucha lona. Y saber, encontrar y reconocer y recordar a los amigos. Porque efectivamente hay, hay algunos que se les olvida. La mala memoria abunda.
1: Pero pero, pero se te olvidan porque eran bien hojaldras, ¿no?
0: <risa> Mira, yo creo que es de los que menos debemos de olvidarnos, precisamente. Es de los que hay, hay que acordarse más para no volver a caer en sus garras. Pero bueno, ya hablamos un poquito de tu inicio allá en el lejano... 92, estamos hablando ya de 30 años, ¿te das cuenta Jorge Alejandro? 30 años de, de, de luchador de, de, de psicosis, estamos en el año 22, si yo te conozco en el, en el, en el 92 ya son 30 largos años, sí. pero tú sigues luchando, ¿te fuiste una temporada a la frontera?
1: Sí, lo que pasa que pues de inicio cuando yo empecé a luchar yo estaba estudiando, yo seguía estudiando. De ahí yo entré a la universidad, aquí a la, a la ahora sí que ahora que es la UAP, yo entré a químico-farmacobiólogo y no me sentí capaz. Y me salí y me fui a buscar otra carrera a Baja California que se llama Ciencias Marinas. Por eso no. fui que fui a hablar a, a Tijuana, porque yo en Ensenada California me inscribí en la universidad y ya después de ahí no estudié y fue como ya de plano me quedé a trabajar. Y, a, y a, ahora sí que como extra Seguir aprendiendo a lucha libre Y fue como de ahí me empezaron a jalar Los luchadores que en ese tiempo era Rey Misterio El Huichol, Ultraman Todos ellos me empezaron a jalar y fue como Me fui adentrando en la
0: lucha libre Allá en Tijuana Así es Allá en Tijuana Y ahí, ¿con qué nombre empezaste a luchar? ¿O seguiste luchando? Como el Puma, como el Puma.
1: Primero, primero como el Puma De ahí, de ahí eh, Rey Misterio me dice que primero fue Ultraman 2000 perdón Ultraman 2000 que en el 90 yo creo que fue como en el 94 sí como en el 93 94 que si quería yo ir a Japón y me cambia el nombre de Ultraman Taro o Ultrataro que era un personaje parecido al de Skyde. en esos años me lo pongo y me lleva a Japón fui como tres o cuatro veces con él después de ahí Rey Misterio estabas muy
0: años. estabas muy tierno ahí
1: tenía 19 años
0: estabas muy tierno 20.
1: Tenía 20, no tenía más de esa edad. Entonces, yo de ahí fue cuando Rey Misterio, Miguel Ángel López, que es el tío de Rey Misterio Jr., igual me dice que me quiere apoyar, pero que me cambiara el nombre, y es donde me cambio a León Negro. Que inclusive tú debes de saber que había un León Negro en los años 70, 80, no sé, y yo era, le dije que.
0: Era hermano de un boxeador muy famoso, exacto, si no mal recuerdo, tal, de Carmelo, Carmelo.
1: O algo así. Ajá,
0: Ajá. O sea, él, él era Carmelo Castillo, y Exacto. era el bueno del boxeador Chucho Castillo.
1: Y yo le dije que no, no iba yo a tener problemas, y me dijo, no, no pasa nada. Entonces, con ese nombre, es con el que me doy más a conocer en el ambiente, va el licenciado Peña a, a Tijuana, y es donde a, a, se sucede el, la, la, la casualidad o la ocasión, que se salen luchadores y me llaman para portar el personaje de psicosis en el 97. Pasaron cinco años, como dices tú, del 92 al, a cinco años después, y ya empecé a tomar este personaje de psicosis.
0: Toño Peña, todo un mago de, de la lucha libre en cuanto a personajes, desde que estaba en el consejo, desde que él, fue, él mismo fue Caos y fue el Espectro Junior, pero él era un mago y además con muy buen ojo, eh, con muy buen ojo porque es decir, en el ambiente le conocemos como el Pirata Peña porque... Hay que decirlo, se pirateaba muchos nombres. Pero por otro lado, eh, tenía mucha, eh, mucha imaginación, mucha creatividad.
1: Déjate, deja que si, por lo que tú estás diciendo, no lo que yo veo en lo que él tenía era el talento para poder llevar la lucha libre a lo que él quería. ¿no? A que la gente le gustara, a que la gente la metiera. Y la verdad hizo historia y hasta el día de hoy se le recuerda por, por lo, que ha hecho, lo que hizo en la lucha libre.
0: Yo creo que él hizo bien cuando crea la empresa triple A, porque da otra vida. Podemos criticar la lucha libre del consejo o de triple A. Hace ocho días estábamos criticando la lucha extrema, pero independientemente de ello, si lo vemos como lo que es una empresa y un negocio, yo creo que fue eh, definitivamente un parteaguas. En ese año, pues también hace noventa y dos años, porque, digo, perdón, hace treinta años, porque en el noventa y dos, cuando, sí. cuando debuta en el, en el auditorio de Benito de Veracruz, Juárez de Veracruz, Juárez. Eh, debuta la, la, la AAA, y nosotros aquí en Puebla, el Polideportivo Yonaca, formamos parte importante de ese arranque de AAA, sí. porque aquí precisamente se inició AAA. Con ¿verdad? funciones, exacto. En las funciones del, del Poli Yonaca venían aquí como scouts a observar, a empaparse, y de aquí se llevaron pues precisamente muchas ideas. Incluso hubo personajes a los que invitaron para unirse a la trupe de AAA. Que, pues bueno, algunos no aprovechamos la, la, la posibilidad pues, porque ya eh, los tiempos no eran los adecuados. Pero yo creo que Toño Peña tuvo muy buen ojo cuando te, cuando te invitó con este personaje. Fíjate
1: que no es tanto que haya tenido el ojo, ahí te va. Eh, tú sabes cómo es el ambiente de la lucha libre y tú sabes que hay luchadores... Con pantalones y sin pantalones, entonces en ese tiempo, porque no lo quiero decir con otras palabras, entonces en ese tiempo si alguien se quería poner o le quería poner la parca, nadie quería, si alguien le quería poner a otro personaje, no, es que voy a tener problemas, hablando de la parca, pues sabía que el día que los viera iba a, a, a ponerle sus guamazos, en el caso mío yo creo que fue algo parecido, ¿por qué? Porque después cuando ya yo me presento con lo que él me dice que, que me hiciera el equipo y todo, yo no entendía todavía para qué, yo le dije, oiga, pero yo no lucho igual que él. Dice, no me interesa. Yo lo que quiero es que te quedes con el personaje y le eches tu estilo, cómo luchas tú. Entonces dime qué era. No era tanto suplir un personaje a, a la misma al mismo nivel, sino era a ver qué. Eres? Y sí, me lo llega a topar varias veces y realmente hasta el día de hoy, cada que hemos tenido problemas personales, no se levanta a darse unos, unos cuantos guamazos, entonces yo creo que era eso, más que nada. Ah,
2: hola, ¿qué tal mi querido psicosis? Te saludo este, con el gusto de siempre. Tenía este, rato que no
1: te veía personas, apenas, creo que ya bajaste como 30 kilos, ¿o cuántos? 27, ahí vas, ahí vas. Anda inspirado. Nada más no vayas a desaparecer, ¿eh?
2: No, 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 vamos echándole ganas nada más, con todo ¿Para? todo bien,
1: cuidado, no, nada sí, bueno, de lo que te...
2: Así es. Así es, paisano. Yo creo que en el tema del ojo, mira, yo te voy a decir una cosa, y seguramente muchas personas te lo han de haber dicho, po poca afición se dio cuenta del cambio de, ¿Sí? de, de, de persona.
1: Sí, sí, cierto, eso sí. Te voy a decir por qué, Alejandro, te voy a explicar qué pasó ese día que me, que me dijeron, preséntate en Guadalajara, y me pusieron en un cuarto, un cuarto solo, vístete. Y, y el licenciado Peña, que era bien ingenioso, decía, ahorita vas a ver, me pasó a Octagon, a Fuerza Guerrera, a fulano, a y él después me dijo, todos me dijeron, ay, güey, es pues, igualito, 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 porque en ese tiempo estaba flaco, estaba más o menos del porte, y todos pues no veían la diferencia en, en lo físico, pero pues ya después, obviamente, las críticas no se dejaron venir, obviamente, ¿no? Pero ese, ese es lo que tú dices.
2: Sí, porque para hacerlo, digo, luego pasa que cambian los personajes eh, y, y ya no es lo mismo, ¿no? Ya no se ve esa esencia... Eh, se, tiene que empezar el luchador desde cero, ¿no? Aunque sea un personaje ya conocido, le ha pasado sí. a muchos. Pero en este caso sí, no fue ese, ese golpe de decir, este es otro luchador o... Eh,
1: ahora sí que demasiado criticado o juzgado de una manera incorrecta o mala, ¿no?
0: Estamos hablando de un personaje que adopta este, psicosis después de haber eh, pues, probado el nombre del padre... Eh, un nombre que te asignan otros compañeros, con este has durado ya 25 años, finalmente has hecho historia, ¿estás satisfecho con esa historia? ¿o qué te falta?
1: Mm, sí. hay, hay, hay algunas cosas que yo creo que me han pasado en mi vida, ¿no? Esto, esto lo puedo decir que fue coincidencia o fue una situación que se me presentó pero si tú me dijeras quería, quisieras volver a hacer psicosis la verdad no o sea, hubiera, hubiera querido haber estudiado una carrera, porque ahora, a pesar de que sigo luchando, a pesar de que me he conservado, ya me siento lastimado, ya me siento muy cansado. O sea, ya es muy diferente que yo no se lo deseo a nadie. Y realmente, pues lo que he hecho ya se va a quedar para la historia. Y son muchas cosas que he hecho, pero yo a veces me topo con jóvenes, o, o al menos con mis hijos, los que tengo. Yo no los quiero ver en la lucha libre, yo quiero que terminen una carrera. Y gracias a Dios, tengo un ingeniero civil que son de los mayores, el, el médico cirujano, y me quedan tres que quiero que estudien hasta su, su este, carrera universitaria.
0: Pues mira, la realidad es que no es un mal pensamiento. A lo largo de, de, de la vida uno pues, va, decidiendo, va, va decidiendo qué hacer. Y pues muchas veces lo que decidimos hacer es lo que la vida nos pone en ese momento. Exacto. Eh, alguien dice si yo tuviera, hubiera tenido la sabiduría eh, cuando era joven eh, estaría yo mejor ahorita sí, pero si no estuvieras ahorita no hubieras adquirido esa sabiduría entonces, Exacto. digo qué bueno que tuviste un buen un, un, un buen desempeño, una buena vida con este nombre y definitivamente vaya hay cosas que, que nos llegan y o lo tomamos o, o sea, lo como dice, se, nos, se nos va el tren ¿Me sí, da? Qué sí, bueno que sí. tú lo hiciste. Y bueno, pues eh, eh, a mí sí me da gusto verte entero.
1: Yo me falta completar algo que realmente con los cambios de la empresa y con los nuevos directivos de la gente que maneja realmente no te dejan hacer más de lo que uno quisiera. ¿no? Es decir, eh, terminar mis últimos años con algo que yo deseara, pero ellos tienen otra mentalidad y yo lo entiendo porque todos los, los tiempos cambian, evolucionan pero yo creo que como tú lo dices y como lo sabe Alejandro y otros más que saben del medio, pues el personaje sigue vigente y sigue sigue presente para la gente y no soy el yo se los he dicho a mucha gente yo no voy a subir al ring ya no pudiéndome subir como ciertos compañeros que ya los veo muy mal físicamente caminando o sea no yo ya no lo haría por eso me cuido para poder seguir dando buen espectáculo arriba del ring
2: yo, ahora, ahorita que mencionaba también el, el profe Javier en cuanto al tema de lo que has hecho en tu carrera y lo que has logrado, ahorita has encontrado eh, vertientes interesantes como la Escuela de Lucha Libre aquí en, en, en la UAP y los diferentes eventos que, que van saliendo, pero estar presente al final de cuentas dentro de la lucha libre no solo en un ring o en funciones, sino también ese aporte que se tiene que ahora con, en la comunidad universitaria pues, se va a tener ese, ese acceso que es, en mucho tiempo no se ha tenido.
1: Es que, ¿sabes que Alejandro? Y él sabe, Alejandro, de todo lo que ha pasado en, en muchos años, y yo inclusive hice memoria, Javier, de acordarme de tu señora, que más o menos eh, en esos tiempos de Enrique Agüera conocí eso, y ahora lo que me dicen, para contestarle lo de Alejandro, estoy aprovechando, y todo eso se tiene que aprovechar en su momento cuando se te presenta. Y lo que me están ofreciendo, Javier, es un proyecto. Conozco a la rectora de años, muy buena persona, muy buena amiga, y lo voy a aprovechar. Este, Javier. Lo voy a aprovechar, ¿No? Alejandro. O sea, es, es como dices tú, lo agarras o, o si no, adiós.
0: Estamos de acuerdo. Y, y hay una realidad. El deporte de la lucha libre, eh, como el box, se han menospreciado por eh, la gente culta, por la gente preparada, al menospreciado. Sigue siendo, lo,
1: sigue siendo, Javier, sigue sí, siendo, ¿eh?
0: Lo, 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 lo al menospreciado. Yo que estoy ahora,
1: me he topado con gente que me ignora, eh, me siente como bicho raro, pero eso sí. sí, cuando ven gente que se me acerca y que soy popular, hay como que ya dicen, no, pues este de dónde salió, quién es. Es precisamente,
0: eso es lo que surge cuando la gente es ignorante, por muy académicos que sean, por muy sí. cultos que sean, no pueden menospreciar un deporte que es popular, eh, efectivamente el fútbol jala masas definitivamente jala masas es el deporte número uno en cuanto a entradas sí. pero la lucha libre la traemos todos desde nuestro nacimiento porque sí. lo primero que hacen dos bebés cuando están juntos y tienen una sola sonaja se la pelean esa es la esencia del ser humano el, el, el ser luchador el ser peleador Luego entonces no podemos dejar de lado ni la biología ni la historia. El
1: y, a, polo y, y, Japón, aparte, y aparte, Javier, que sabemos que la lucha ahora en la actualidad se conoce a nivel mundial porque la lucha libre mexicana es muy 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 popular y muy, muy, de, muy de, ¿cómo se dice? de sus ra, ra, raíces que han salido más la lucha libre de aquí.
0: Vaya, tenemos precisamente en nuestra historia precolonial, pre pues tenemos al, al caballero azteca, al caballero águila, esas eran máscaras y esas y, y esa eh, cultura se viene hacia nuestros tiempos actuales con máscaras como la tuya, como la del sí. caballero tigre, que en su momento fue el gallo tapado, como eh, rey misterio y que se han vuelto famosos y cuyos cuyos rasgos personales no los conocemos y no nos importa conocer, nos importa conocer esa máscara, ese diseño, ese antifaz. Y, y ese apodo y entonces eh, yo creo que en este momento para para la lucha libre a nivel nacional es importante a nivel internacional es histórico y aquí en en, en nuestra Avenimiento Universidad Autónoma de Puebla pues eh, viene siendo un parteaguas no solamente llega una rectora dejando de lado la misoginia de los rectores de los rectorados anteriores Pasado, sí. llega un, una señora que es académica investigadora y que tiene una visión de un contexto más amplio. Yo me, 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 me place mucho que, que la rectora tenga esta, esta visión. Y bueno, pues digo, vamos a aprovechar, digo ya que estamos en el día, mandarle una, una felicitación, Jorge Alejandro, a nuestra rectora, este, la doctora Lilia Cedillo, quien el día de hoy presentó su primer informe de, 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 de este rectorado, que esperemos sea por muchos años, pero que yo creo que vale la pena resaltar una dama una científica y que tiene esa visión me doy por 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 por, por, por más que celebrado primero soy universitario pero también soy luchador pero sabes que
1: sabes que Javier también lo importante de ella es que viene de abajo por lo que yo la conozco y sabe y lo que es pisar el suelo pisar y donde fue creciendo no donde fue conociendo porque ahora con esa mentalidad y con ese gran corazón que tiene para ayudar o para dar mis respetos, porque no, no muchos lo hacen. O sea, el dinero lo usaban en otras cosas y no lo usaban para lo que realmente... El dicen, chavo que dice chavo... <risa> No, no dicen, a mí sí me consta.
0: Me ah, claro. Pero bueno, Entonces, ahora platícanos, ¿cuáles son los planes con la escuela?
1: Mira... De inicio, cuando yo conozco este grupo de gente, me invitan a trabajar y yo les digo, pues sí si me gustaría trabajar con ustedes, los conozco de tiempo. Y tú conoces a Alonso, me dice, pues pon una escuela de lucha libre. Le digo, ¿escuela de lucha libre? Sí, vamos a poner una escuela de lucha libre. Entonces de ahí se origina la idea. Eh, toda la gente que está alrededor de la rectora, pues sí si les interesó. Se hizo, se está haciendo el proyecto, ya se hizo el proyecto. No se ha realizado, pero realmente... Eh, yo ya estoy trabajando para con ellos y realmente lo que van a hacer es a, a hacer una, un, una, una unidad donde vamos a poner el ring vamos a poner un gimnasio, yo se lo dije tal cual, debe de ser una escuela de lucha libre, profesionalmente, para que realmente haya buenos este, entrenadores, buenos luchadores salgan, para que de ahí los podamos mandar a, a las empresas que son conocidas, que es la Arena México y la AAA actuales mm, Qué
0: bueno que este eh permeando dentro de la, de la autoridad universitaria y que, pues bueno, haya alguien que conoce lo que es el ser profesional, que conoce lo que es la lucha libre, pero que además también hay que recordar que dentro de la propia institución hay mucha gente, hay pero mucha gente que en las diferentes áreas ha probado lo que es ser luchador profesional, algunos un poco más destacados que otros, pero eh, en la propia comunidad universitaria tanto en estudiantes como en trabajadores existen y han existido luchadores uno me recuerdo uno ahorita que me viene muy muy gratamente a la memoria este el cometa negro uno de los perversos formaba parte del de, de, del cuerpo de trabajadores de la universidad de hace algunos años eh, Ursus ¿te acuerdas de Ursus Ursus claro no, claro sí,
1: que sí. Que no. ah, en la actualidad hay uno de la Arena Puebla es este, ahí cómo se llama Alejandro El sí, Asturiano. Ubicado. Asturiano, El Asturiano,
0: que además sí. es un, un tipazo como persona, muy fina persona, hijo de otro también luchador de aquella época. De los, sí. Y también un gran amigo. Y entonces, bueno, yo creo que es un buen momento y que, que, que vengan para mejores planes. Jorge, nos quedan en adelante ocho minutos. Tú sácale provecho porque este nosotros nos apropiamos de la charla, Jorge.
2: Hay ahorita apertura para en cuanto a las empresas, este, psicosis, dígase el Consejo Mundial y AAA para los nuevos talentos. ¿Cuál sería el camino de ellos ya para poder aspirar a llegar a, a, a una empresa eh, importante?
1: Mira, de inicio sí hay mucha apertura para, para que los muchachos que destaquen o que realmente lo, lo valgan, poderlos presentar. Al menos yo tengo las puertas abiertas en la Arena México, en la AAA, nunca he sido un malagradecido o una manera de salir mal. Entonces eso me ayuda mucho a que yo lo que prometa lo pueda cumplir, pero siempre y cuando Alejandro sean buenos luchadores, que tengan la, las cualidades para poder destacar, porque yo no voy a presentar a alguien que por un recomendado o porque yo sea mi familiar, no. Realmente yo le vea las cualidades y siempre lo voy a decir, la lucha libre se va actualizando, es decir, yo tengo que ver o tener la visión para los muchachos, los jóvenes universitarios y fuera de los, porque también va a ser abierta la, la, el gimnasio para la gente igual abierta, no nomás va a ser para universitarios, eh, te, tengan las cualidades de los actuales luchadores o del actual estilo de lucha libre para que puedan a sí mismo salir adelante, pero si no, pues no, no los haría perder el tiempo. Realmente esa es la idea, ¿no? Que la escuela eh, forje luchadores con calidad y con su estilo para que realmente pueda dar el ancho en cualquiera de las dos este, empresas que yo los pueda presentar y realmente les interese porque no es tan fácil, pero eso depende de ellos.
2: En las empresas actualmente hay eh, muchos jóvenes que están empujando fuerte. Eh, bueno, vaya, desde hace muchos años los jóvenes han, han ido empujando y han llegado a lugares importantes. En esta, en esta actualidad hay un nivel importante en, en la lucha libre y esto va encaminado a lo siguiente. ¿Qué tanto afectó o qué tanto ha afectado? que ya la televisión abierta no voltee tanto a las funciones de, de, de lucha libre.
1: Es que es como todo, Alejandro. El Internet ha venido a evolucionar muchas cosas. Es decir, ahora, ahora, ahora todas las empresas buscan los espacios por, por Internet, por otros tipos de plataformas. Y realmente yo creo que la lucha libre sigue vigente, ya no en la forma como era antes, porque yo he oído comentarios de... de, de de gente que está metida en el medio, que se tiene que actualizar, modernizar. Es decir, al rato ya va a quedar a usted a la radio, a la televisión, y se va a ver otros medios, ¿no? Pero aquí lo importante es que uno como, como referente o como alguien que lo conoce ni lo, lo, lo ubica ni que tengo buena relación con, con gente del consejo y gente de AAA, puedo decir y decirles vean a este muchacho y realmente les sirve y, y denle la oportunidad.
2: Hay una, ah, hay una anécdota muy interesante que hasta la fecha me hace un burla de cuando llegaste al Consejo, que la Arena Puebla fue de las primeras arenas que pisaste estando en el Consejo Mundial de Lucha Libre y que, y que yo escribí que, que te habías visto mal en esa, en esa función, pero justamente, o sea, cuando sale esa publicación un martes, el siguiente lunes yo estaba de, de vacaciones y no fui, pero las dos semanas me estuvieron atormentando de que te está buscando psicosis, está bien encabronado, y lo que a lo mejor en ese momento no lo expliqué o no lo pude decir eh, o no lo pude escribir en, eh, en cuanto a la cabeza, fue que son dos escuelas sumamente diferentes y que lógicamente si cambias, pues vas a llegar en un nivel completamente diferente a lo de los demás compañeros, ¿no? Pero no pero, fue con la intención pero,
1: de... Pero fíjate Alejandro, pues, de inicio yo no vi ese comentario, número uno. Y si ah. lo hubiera visto... Donde te hubiera visto te daba una cachetada. ¿no es sí, me imagino.
2: Dicen, no, no te lo creas, pero es serio.
1: Ahí te va. Tan fácil y sencillo, Alejandro. Y te lo voy a decir así, contestando a lo que tú estás diciendo. A lo mejor tuve una mala noche. Pero dime una pregunta, 10 años duré en el consejo, entonces soy más luchador, no tengo bases luchísticas. Eh, ahora sí que Simón Blanco, Javier, te puede decir de dónde vengo, cómo inicié, con qué luchadores luchaba. O sea, mi papá era un gran luchador, no es porque sea mi papá, ahí está Javier, que mi papá era un buen luchador y te lo puede decir él, no porque yo lo diga. Y yo tengo buena escuela, entonces cuando llegas a la Arena México y vienes de la AAA, donde realmente es otro tipo de espectáculo, pues tienes que sacar las bases de lo que sabes. Y lo que fui hacer a hacer en Arena México fue luchar como yo lo sabía hacer. No sé, realmente desconozco la presentación que tuve en Arena Puebla, pero no, no, no te puedo decir o no. criticar lo que dijiste. Y
2: no fue mala, ¿no? Lo que, lo que yo explico ahí adentro es precisamente eh, la pregunta a la que iba yo a, a llegar, ¿no? Que son dos estilos completamente diferentes, para los dos hay gustos, eh, a, a los románticos y a los tradicionales pues les gusta el, el Consejo Mundial de Lucha Libre y a lo mejor un poco más eh, pues todo lo que conlleva o engloba la AAA, ¿no?
1: Y sí, eso, sí aparte, ha de ser un cambio, aparte, ¿no? Pero Alejandro, tú no sabes realmente lo que está tras trasfondo de todo esto es decir, sí, la claro. arena Puebla, la arena México no te dejan desenvolver como realmente lo que tú quisieras hacer te, sí. le, te limitan y, y Javier lo debe saber como luchador como cuánto tiempo luchó y dónde luchó ¿Cómo se manejan las cosas? Entonces, pues sí, sí. yo no me... Es más, ahí te va. Yo no sé qué quise hacer en Arena México en mi lucha una vez y se me ocurrió levantar el, el mueble de, las, de la escalera que ponen a un lado del ring y por haberla levantado y quererla porque ni la venté ahí me, me descalificaron y la caída esa la perdimos. O sea, son sí. cosas que así se manejan ellos. Sí,
2: ¿no? Y a, aparte el promotor pues va a cuidar la, la, la esencia de su, pues, de su negocio, ¿no? Obviamente es le van a decir hasta aquí y, y todo ese tema. ¿No? Sí, ¿no? Eso es completamente entendible, pero no, no me fui por esa parte. O sea, me fui más eh, por el sentido de decir que cuando un luchador cambia de empresa, pues podría venir, eh, porque todos los demás compañeros vienen en una revolución y en un, metidos en un tema, pero obviamente en ese momento, eh, ahora sí que el perico donde quieres verde, ¿no? Y, y, y has estado en muchas empresas y has tenido infinidad de, de experiencia en la lucha libre. O sea, no para nada eres una persona improvisada y que se iba a descontrolar en esos cambios, ¿no? Pero yo sí. creo que ahí hubo un momento de eh, como de no saber explicarme, más bien.
1: Creo que con esto te vas a contestar lo que yo dije al principio. O sea, al principio fui criticado en comillas en que no era el estilo, no he luchado igual, pero eso, eso pasa en todos. Idealmente, yo me terminaría diciéndote esto. Entonces, en 25 años con el personaje, soy mal luchador, porque entonces duré muy poco con el nombre, ¿no? O sea, esa es la respuesta a lo que puedo sí. decir con respecto a si soy bueno o mal luchador.
2: Y aparte, no me dejarás mentir, ya eh, pasado un tiempo, ya la gente te, te buscaba en el Consejo Mundial, o sea, todo fue como, eh, lo lograste también. A, a, a los muchos que criticaban, pues también lograste este, demostrarles esa, esa calidad, eh, eh, durando y sobre todo colocándote en un gusto importante, ¿no?
1: Por algo duré casi 10 años ahí.
2: O más bien, desde antes tenía yo esa eh, inclinación por, por el Consejo Mundial de, de Lucha Libre, ¿no? Digo, por lo mucho que, que para mí ha significado, ¿no? Pero, pero, pues, yo,
1: pero yo te pregunto por qué, dame tus razones, ¿por qué?
2: Yo creo que era más por, por tema de infancia, porque siempre fue como... Mi papá, a mi papá le gustaba la lucha libre eh, y pues veía la, las funciones del Arena México y, y de repente íbamos al, al Polideportivo Xonaca y este como que fue más ese, ese el estilo, porque Triple A llegó después y a pesar de que tenía mucha mercadotecnia, porque yo me acuerdo que la, las figuras que de, de plástico que salían, donde por cierto había una del personaje de Psicosis pues eran, fueron o son juguetes que ahora están carísimos, eh, evaluados, ¿no? A, a mí sí me, sí me causaba sorpresa que muchos luchadores de AAA de repente comenzaron a pasarse a, a, al Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Estaba Olímpico, el mismo Histeria, creo que fue en esa parte cuando llegan muchos y, y, y sí pensé que, que, que se iba como a trastocar el estilo, a lo mejor
1: digo... Es, es que te voy a decir una cosa, Alejandro. Yo he pasado varios estilos y realmente yo empecé en el estilo clásico, el, el arras lona, el, la sí. en la ras de Lona, la lucha que tú conoces. Pues yo empecé en sí, pero realmente yo he visto ahora en la actualidad y ve, y ve los, los eventos de, de tele de lucha libre. Y Javier, que es luchador, digo, sí es como te decía, sí es criticable porque muchos se quedan en el estilo anterior o pasado, ¿no? Uh -huh. Pero yo soy de las personas que ya lo viví, ya hice y hay que dejar crecer la, la actualidad aún así en el consejo ve los estilos que manejan, ya no es el clásico, ya le dan vuelta a más espectacularidad a más movimientos que inclusive, Javier te lo puede decir ya no son creíbles, pero la gente los quiere ver Alejandro ya no puedes hacer una llave contra llave y llevártela así la primera caída la gente se aburre y te va a empezar a buchear o sea, ha cambiado, ha evolucionado y realmente yo pues tengo el privilegio de haber vivido varios tiempos de los cuales que lo que estaban diciendo de la lucha extrema. Yo la hice porque me la pedían, porque les gustaba, pero yo ahora para lastimarme de esa manera no lo haría, Alejandro realmente sí, no pues, lo haría.
2: Sí, digo, finalmente eh, voy conociendo más y voy adentrándome, te estoy hablando de hace 10 años, o sea, hace 10 años era otro, otra persona por completo. De hace 10
1: años era más luchador para ti.
2: No, 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 no de ninguna manera no. Oye,
0: oye, Jorge, y hay que recordar algo que es bien importante Cuando psicosis pasa al consejo No pasó de una manera normal Sino que literalmente llega a invadir al consejo La presentación, si no mal recuerdo, psicosis Fue llegando de la calle tú y tus sicarios, porque parecían por la sicarios, ¿verdad? Este, llegaron e invadieron el ring con los que estaban luchando en ese momento, los llegaron a golpear, a retar, y eso obviamente fue una entrada preparada por la propia empresa, el propio consejo, para darle el relieve a los personajes, y de ahí se surgió el, el apodo de psicosis invasor, si no mal recuerdo,
1: lo que pasa, Javier, que debes de entender la gente, tus televidentes o tus, los que ven tu, tu programa, esto es un deporte espectáculo.
0: Totalmente. No es
1: una, no es una pelea callejera y, y, sí. y a, lo que, a lo que estás platicando te voy a contestar rápido una anécdota. Cuando nosotros nos, nos reciben, nos dicen que quieren vernos y quieren ver qué que somos capaces, les interesó y el que me recibió a mí personalmente fue el señor Paco Alonso y me dijo, todos ya me los eché de enemigos, todos quieren que no los reciban pero ellos se van a fregar, porque yo lo que quiero es que, que se queden aquí a trabajar. O sea, fíjate cómo es la gente de egoísta y envidiosa, que no querían que nosotros entramos. Entonces, si el mero jerarca que estaba manejando la empresa estaba interesado, ¿por qué le iba a hacer caso a la gente o a los que estaban en contra? Y, y sabía que le servíamos, por algo nos tuvo ahí.
0: Sí, vaya, y, 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 y tan fue así que los presentó de una manera diferente, no solamente aquí en Puebla, sino mal recuerdo, también fue en la Coliseo
1: de la ciudad sí, de México fue en Guadalajara en, Guadalajara. Pernas, en, en todas las arenas de ellos exactamente
0: y, y, y bueno esa presentación fue precisamente por eso porque era destacar digámoslo la transición de, de personajes y de estilo yo ¿De estoy estilo? de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo en algo que acabas de decir en la actualidad son tales evoluciones que la gente no lo cree pero lo pide
1: exacto no todavía son criticones y todo y ahí están viendo las luchas si no lo hay no que fea lucha
0: sí o no es totalmente sí. de acuerdo totalmente de acuerdo y ahí es donde, donde uno debe de, de recapacitar un poco yo yo sí lo recapacitaría un poco en este sentido eh, se puede hacer lo mismo en evoluciones lo mismo sin perder credibilidad lo único sí. que falta a, a, a los muchachos actuales y eso sí es esa visión periférica que, que, que muchos han perdido, porque al final de eso se trata, ¿no? Tenemos... Pero, ¿sabes
1: cuál es el problema, Javier? Que en las diferentes empresas no hay gente que les diga esto sí, esto no, no, esto no me lo hagan porque. Eh, pero ese es el problema. O sea, en tanto en AAA como en el Consejo, y pues ya cuando nosotros nos enojemos y de todos modos los dejen, pues, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada.
0: Es correcto, pero eso es lo que tal vez a la gente le, le daría mayor aceptación del estilo actual. Digo, lo, lo hemos comentado. Pero, hemos pero hecho... ya no
1: puedes hacer nada, Javier, ya no puedes cambiar. Ya, ya la gente va actualizándose, vuelves a retroceder a otro estilo, la gente ya no lo va a aceptar.
0: No, al no, contrario, es... yo, no, yo no yo no, diría que sería retroceder, sino darle la evol... a la evolución eh, la veracidad que se requiere. Pero además, además de eso, hay algo que es bien importante. Lo hemos comentado también, hay jóvenes, jóvenes, que, que, que están dispuestos a arriesgar el todo por el todo hay jóvenes que, que hacen evoluciones tan fantásticas Bien. que lo único que hacen en, desgraciadamente es exponer el físico
1: Sí, muy peligrosas
0: eso es, eso, es eso es lo que no es criticable es eh, de reflexionarse vale la pena
1: ¿Te acuerdas hace años cuando Triple A se hizo precisamente uno de los que manejó mucho estilo este, espectacular, este, suicida quien diría fue pues Rey Misterio Ajá. Rey Misterio ha sido operado de las rodillas infinidad de veces entonces dime tú
0: y que es un eh, personaje bajito y, y ahora, de bajo tú, peso si así se ha terminado él
1: ¿Y tú crees que ahora los jóvenes actuales van a durar muchos años así con ese tipo de luchas? Claro no, que no.
0: no, definitivamente no, eso ¿no? es lo penoso y ojalá y ojalá que, que la escuela de lucha libre uh, que está iniciándose ahí en en la Benemérita Univers Universidad Autónoma de Puebla pues eh, prepare a los jóvenes en ese sentido que se entreguen el público lo merece
1: Pero yo te voy a invitar el... un día a criarte todo a que vayas a dar unas clases de lo que tú sabes porque realmente tú eras eras buen luchador ¿no? eras un luchador que realmente pues hiciste escuela hiciste este tu tiempo y pues yo, eso es lo que voy a hacer Invitar, por ejemplo, al perverso Invitar, por ejemplo, a ti Invitar eh, luchadores de los de antaño Para que vean los diferentes estilos Y lo moderno que en la actualidad existe
0: Siempre siempre cuando lleves al amargado de Puebla ¿Sí sabes quién es el amargado de Puebla? No ¿Quién es este Jorge? Tentella de oro Tentella de oro <risa> Es un buen amigo, es un buen amigo Pero todo el mundo lo hace enojar Con todo gusto, este psicosis, digo Al final de cuentas ¿Para qué se hace uno viejo si no es para tratar de apoyar en el camino? Sí, y
1: no amargarse,
0: ¿verdad? Y no amargarse, ¿para qué? Pues sí. eso sí, él lo, él lo toma de relajo, vaya, <risa> todo mundo Pero es está que amargado.
2: Saben también qué es lo que pasa, y, y el profe Javier y yo lo platicábamos la semana pasada, que estábamos viendo los, los distintos estilos de lucha y las empresas, que, que generalmente nosotros nos estancamos como, como seres humanos y nos quedamos con algo.
1: eso Y no debe no de... ser así Alejandro, porque ¿No? todo, carros, televisiones, todo se va modernizando. Todo se va
2: modernizando, todo evoluciona, y, y también entender esa parte de la lucha libre, porque yo veo personas que, eh, que les gustaba la lucha clásica, y en los noventas criticaban la lucha de los noventas, y ahora para nosotros la de los noventas es la época de oro, y criticamos a los nuevos, y así se va formando, y esa parte de no entender qué es eso, al público se le va a tener que dar lo que pide, porque sí. eso es un negocio también. Y también, Vive pues, y, y también como dicen, pues a veces el público pide, 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 y al joven no le queda otro remedio que exponerse.
1: Y es el que paga y es el que nos sostiene.
2: Exactamente, ¿no? <risa> Hay que ser un poco más, o sea, entender más esa evolución. Yo también lo entendí de esa manera. Y, y comencé a ver una lucha libre actual interesante Y que deberían de acabarse esas partes de, de, de personas que, hablando de Márgaros Pues que y, se amargan con eso
1: Y tenemos un exponente muy valioso y muy bueno Que no puedes decir más, el hijo del vikingo poblano Que ahí va por el buen camino
0: Hemos platicado precisamente que es un, es un muchachito muy joven Muy delgadito, eh, pero muy capaz Pero sí sus vuelos a mí en lo particular me da miedo. No me sí. da miedo porque yo me vaya a lastimar, me da miedo que él se vaya a lastimar.
1: Sí, se vaya a poner accidental,
0: exacto. Pero ahí está la prueba de que definitivamente la lucha viene evolucionando, se viene revolucionando y bueno, pues eh, yo creo que aquí es precisamente la labor de, de, de los que han avanzado un poco más tanto en la lona como en la edad, pues para encauzar aquellos detalles, aquellos eh, ele, eh, elementos de la lucha libre que pueden o incluso que deben ser corregidos para bien, exacto. para bien
1: Te sí, voy a meter exacto. a clases contigo, profe <risa> Pues así, con, con ese peso que ya bajaste, no creo que la vayas a hacer Alejandro pesas 50 kilos No,
2: pero lo voy a meter a la proteína
1: para...
0: <risa> 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 hablando, no, de no. Eso, hablando de eso Hablando de esos psicosis ¿Va a haber orientación nutricional allá?
1: Tú lo sabes, Javier. Cuánta, Ahorita, por ejemplo, la rectora le ha puesto mucho interés al deporte. Y yo he visto que hay consultorios médicos, hay de, de nutrición, hay de muchas cosas, que ahora sí le están dando importancia, porque es muy importante para todos los deportistas, creo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. La comunidad universitaria, yo tengo, en este momento tengo sobre 250 alumnos, en este momento. Cada semestre, cada curso, tengo un promedio de 240, 250 alumnos y la evidencia que hemos tenido es de que año con año ha venido mejorando la atención a los alumnos. No solamente a los alumnos, también al profesorado. Digo, yo como profesor, como académico, no me puedo quejar de lo que eh, en cuanto a salud se trata por parte de la comunidad universitaria. Pero lo que, no, lo que es nuestro enfoque, nuestra, nuestra razón de ser como son los estudiantes, tienen mucho apoyo y por eso me da gusto que en, esta, en, este, en este momento la lucha libre forme parte de la, de la formación integral del estudiante, del joven, no solamente de los varones, sino de las mujercitas también.
1: Es que realmente, Javier, yo he visto ahora que he estado ya desde, fe, desde febrero trabajando, he visto mucho joven que ahora estoy empapado porque ahora ya son presenciales. No, yo tengo hijos jóvenes. Y realmente yo veo muchos, mucha problemática en que tienen que tener buena orientación y una de las importantes yo creo que es hacer ejercicio, hacer un deporte, distraerse, porque no lo hacen, Javier, se van por otro lado. Se van por las drogas, se van por ser malas personas, muchas cosas que realmente no les van a servir en la vida. Y ya lo van a entender cuando ya estén grandes. Y de eso, es lo, de eso es lo que se debe de hacer, buscar la manera de que ellos se orienten en algo bueno, no algo malo. Y la doctora es lo que yo veo que tiene mucho entusiasmo en ese tipo de, de aspectos.
0: Pues enhorabuena, Jorge. Entonces, ya estás comprometido, Jorge. Ya ve buscando el apodo. Pues
2: voy a ver, ¿no? Voy a ver. Este, primero, como dice, tengo que aumentar este músculo, porque ya ya ahorita no, ya, ni de mí, ni. <risa> <risa> no, pero qué bueno. La verdad es que sí es interesante, eh, por lo menos si ya evolucionó la lucha libre, que, que sepan cuáles eran las bases, de dónde vienen y por, el porqué de muchas cosas actualmente. Y eh, bueno, pues creo que el profe Javier también de eso sabe, sabe un, un cacho y que sobre todo pues los jóvenes aprendan a valorarla y a respetarla eso también es muy importante
1: pero eso depende de nosotros y ahí te va Alejandro Javier sí. vivió lo, la, las bases de la lucha libre que costaban pero dolor y sangre o sea de lo que realmente los maestros de de, la, de los pasados eran bien duros y no quiero decir palabras fuertes, pero eran bien cabrones, o sea, no, no tan fácilmente crecías en este medio y no tan fácilmente te dejaban ser profesional, o sea, no, no era fácil, ahora sí, pero es donde ahí... Entra la manera de trabajar a la gente y de hacerles ver, al menos el respeto, de muchos luchadores se ha perdido. Yo veo jóvenes poblanos que chavos, ni te saludan, ni tienen respeto por la jerarquía. Digo, pobre chavos, el día que me los pongan, pues, ¿qué va a pasar? Pues les voy a demostrar que realmente no son luchadores, son gente que les gusta, pero no han hecho lo que realmente a uno
0: debe. Dile de... lo, que, di, di lo que son psicosis maromeros. Sí, sí, sí. Eso es lo que son muchos. Y efectivamente, no conocieron a gente caladora como un Cebraquid, como una Tila, en Puebla un, un, un Hércules Poblano, un profesor Dante, un. Javier,
1: los ¿no los hacían llorar? ¿No los hacían llorar para ver qué, qué, claro qué ellos? Sí.
0: Claro que sí, el Gavilán aquí en Puebla, eh, la primera vez que te subías te, te, te hacía llorar. Vaya, te hacía llorar, ¿por qué? Porque si aguantabas el primer entrenamiento, ya tenías posibilidades de llegar a ser luchador. ¿Sabes quién me hizo llorar, Javier? No me vayas a decir, no me vayas a decir, el Puma.
1: Mi papá. <risa>
0: obvio, obvio.
1: Me hizo llorar. ¿Y sabes ¿Sí? qué le dije, Javier? Le dije, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Enseñarme o hacerme ver mal o hacerme sufrir? Me dijo, no, quiero que aprendas esto para que veas que no es tan fácil. Así.
0: Sí, 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 sí. sí. Es decir, eh, cuando cuando nos veían en la Arena pueblo entrenar a mi padre y a mí, este, preguntaban, pues, ¿qué te hizo? ¿Qué ya no vas a seguir estudiando? ¿Qué? ¿Por qué lo cortás tanto? Pero pues sí, era la forma en que pues uno se curtía en la lona. Y, y eso hacía que en un momento dado no tuvieron miedo de enfrentarse a gente como una guerrera, o como Exacto. una estrella blanca, o, o, o como un Flamazul. Ojo. Eso
1: fue lo que me ayudó Javier precisamente, lo que mi papá me hizo para que con cualquiera que me llegue a enfrentar, a partir de que ya me que profesional, no me dejara de nadie y no tenía por qué ser, ahora sí como dicen, arrugarme arriba del rey.
0: Y de ahí para adelante, eh, yo he platicado mucho la anécdota, porque para mí es muy importante en mi vida. A mí la lucha libre me enseñó a ser profesor universitario, va ¿por qué? porque el primer grupo que yo tuve de alumnos en la universidad eran 120 alumnos en un salón donde en la actualidad caben solamente 50 bueno, o sea, ahí se metían 120 alumnos pero yo ya había luchado en, en, en un auditorio Benito Juárez yo ya había luchado en una arena Puebla eh, ya había yo estado en eventos de gran importancia y entonces ya no me veces. daba miedo enfrentarme a la gente si yo ya había estado en, 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 una, en medio de una multitud de 10 mil personas ¿qué me iban a ser 120 chamacos no digo perdón, académicamente no 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 puede ser rebatible, pero eh, desde el punto de vista dominio de público, la lucha libre a mí me lo enseñó todo.
1: Sí, yo doy gracias
0: cierto. a haber tenido la oportunidad de ser luchador profesional. La cancha de San Pedro se atascaba los domingos, vaya, sí. los balcones, los pasillos, las gradas de, de la cancha de San Pedro se atascaban y yo tuve el gusto de, de luchar ahí junto con mi padre.
1: Y tú y mi papá, yo recuerdo, mi, mi papá fue un ídolo y tú también llegaste a ser ídolo ahí, en la cancha de San Pedro. Adiós, con tu, gracias. Con, con tu jorongote y tu sombrerote.
0: Mi sombrero zapata, porque así subía yo.
1: Y, y eras galán, ¿eh? porque en ese tiempo arrasabas con las mujeres. ¿eh?
0: Bueno, ¿En ese eso no lo digas porque si no me pegan, <risa> me mandan a dormir con el perro.
1: No importa que tu, tu señora sepa, fue, fue en tu pasado, ya no es el presente.
0: Como dice, lo que no fue en su año, no fue en su daño, ¿verdad? Bueno,
1: Pero, y lo que, llega a pasar, lo que llega a pasar ahorita, los hombres somos más hipócritas que decimos, yo no, ya no.
0: No, perdón, ¿tú sabes ser hipócrita, Jorge? Yo no. no. Nunca. Mira Además, hay que seguir un precepto bíblico. Apréndete la psicosis, apréndetela, Jorge. En la iglesia, cuando los casan, cuando nos casan, dicen, serán fieles hasta la muerte. ¡Nunca antes! Réndansela, nunca antes. Fieles hasta la muerte. ¿Eh? Es una buena laguna este, en, el... Bíblico. en la ley. Sí, en, en, sí. en la ley pastoral.
2: En, en la ley celestial. Sí, pues sí, la verdad es que es, es, es muy gratificante escuchar a dos personas que tienen bastante en una recorrida en la lucha libre mucho que aprender, sigo en esa parte también de pues de ir eh, evolucionando y de ir entendiendo un poco de estos de esta actualidad y que también la pandemia le dio otra, otra cara también a la, a la lucha libre y que, bueno, pues al final de cuentas eh, la calidad ahí está, la experiencia también ahí está y qué bueno que se va a, a poner al servicio de los jóvenes en, en la universidad, que esperemos que por ahí salga algún, algún joven que, que después hablemos de él ya en los primeros planos de la lucha libre Nacional y, y, y diciendo que salió de, de, de la UAP. Y mucho éxito en esa, en esa escuela este, psicosis, que, que las cosas marchen bien y que vengan muchos jóvenes que, que, que tengan madera de,
1: de luchador. No, gracias. Y gracias por la invitación a, a este, esta entrevista. Es un gusto siempre estar contigo, Alejandro, con... Ahora, Javier, que lo confundí con su papá y con su hermano, porque tu papá y su hermano se llamaban Raúl, ¿no? Sí, papá, ellos sí.
0: sí. Sí, mi padre es Raúl, mi hermano, el que me sigue es Raúl, y bueno, sí. ya de ahí los demás que conoces.
1: Y yo no quería decirte, Simón Blanco, Simón Blanco, porque dije, no, pues no, no sé, era luchador. Y el otro era es China Boxer, ¿no?
0: Los boxeadores chinos, efectivamente. <risa> los boxeadores chinos. Y también, no, por ahí uno que se pasaba de payaso.
1: Es más, yo recuerdo... No sé si estoy mal, este Javier. Mi papá llegó a portar el personaje de ustedes de los China boxers, ¿no? En algunas no. luchas que creo faltó.
0: Si no. yo me acuerdo. No, llegó a luchar contra los boxeadores chinos. Sí. Sí, sí, eso sí. Sí, sí efectivamente. Este, pero que yo me acuerdo, no, quien llegó a portar no. el nombre del boxeador chino en algún momento fue también nuestro muy querido amigo, este, el doctor Germán Winder.
1: Ah, entonces estoy confundido, sí, y, cierto, este, fue el
0: doctor este, Winder. Germán ¿cierto? Winder y este, no, este, el Puma fue siempre el Puma y debo decirlo, fue muy buen rival. ¿Qué es el doctor compañero. Winder, este, Javier? Pues, pues sigue siendo el doctor Winder.
1: No, sigue pero pues vive, sigue, no, no, yo no tengo, le, le corté la de dónde, dónde está, qué fue. De sigue, él. sigue
0: en su consultorio de la colonia, Zap, este, ay, que es la López Mateos, este, sigue muy jovial, ya Lleva... Salúdamelo,
1: salúdamelo en verdad, muy gran amigo de mi papá y algún ¿Sí? día me gustaría platicar con él porque la verdad se estimaban mucho y eran muy amigos ¿Sí? Ustedes, ustedes.
0: Sí, 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 era, era, éramos un grupito muy, muy sólido con Petronio Limón, Petronio Limón también fue de esa camada que llegamos de la Arena Puebla a la Cancha San Pedro. Eh, a el a la, de al Deportivo de Los Ángeles también, ¿no? Este, también en el Deportivo de Los Ángeles, que era la arena de Germán Winder, allá
1: sí, en la, el de Torres. Yo, yo por, por eso acuerdo,
0: de la, sí. Sí, ahí por la que era la 19 Norte y la 46, entre 44 y 46 Poniente. Enfrente donde... en de donde vivía el Hércules Poblano.
1: Sí, por ahí. Por ahí, ahí la por, que... la, por donde venden las refacciones robadas, ¿no? Por ahí, todo eso es zona, ¿no?
0: Ándale, exactamente ahí. <risa> Ubícalos perfectamente bien en el conejado.
1: <risa> Efectivamente.
2: <risa> Pero sí estaría interesante también, este psicosis para las escuelas, para la escuela de, de lucha libre, eh, a lo mejor que una vez a la semana lleves a alguien a dar una plática, eh, mm. como, el, como el doctor Winder... Me estás, es. robando
1: la, me estás robando la idea, pero eso yo también la tengo, es decir, ah, llevar bien, luchadores bien. Con, es, con experiencia e inclusive, Jorge, luchadores que han vivido en su vida luchística problemas de drogadicción, de alcoholismo, de económica, claro. y todo lo que realmente es la, la realidad de la lucha libre.
2: Sí, no va a ser una va a ser un aporte interesante y sobre todo para ellos que están en formación y en crecimiento. Y
1: pienso, pienso, pienso eh, a ver si Javier está de acuerdo conmigo. Luchadores que yo conozco estrellas que los quiero traer a la universidad y darles una conferencia a los chavos que entiendan que no toda la vida es tomar drogarse porque realmente no los lleva nada bueno y el cambio es muy importante para sus vidas y que van a lograr más, más grandes cosas estudiando terminando una carrera y hacer lo que les guste pero fuera de los vicios.
0: Eso es lo que nos ha traído a esta actualidad que estamos viviendo. Un, un México golpeado, un México debilitado, un México dividido y que desgraciadamente ha sido, pues, yo no les voy a echar la culpa a, 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 los, este, a los vendedores de droga. Yo les voy a echar la culpa a los que la consumen. Porque al final ah, de cuentas, de desde ahí el seno, es del
1: seno familiar, Javier, desde los padres, somos desde
0: desde ahí. Y eso tiene su origen sociológicamente hablando desde mediados de los setentas, cuando por la economía la mujer, y cuidado con lo que digo, cuando la mujer tiene necesidad de salir a trabajar, porque entonces desgraciadamente se descuidaron a los hijos. Sí, exacto. Que la exacto. Mujer, Tenga derecho o no de salir a trabajar, eso nunca lo voy a discutir. Claro que tiene todo el derecho de superarse, incluso hasta ser mejor que los hombres. Eso nunca lo voy a discutir. Pero lo que sí es que creo que el papel fundamental en la familia era el de la madre. Cuando falta la madre en el, en el, en el seno familiar, se desvirtúa el cuidado al hijo y ahí es donde los sí. hijos toman el mal camino. Digo, Exacto. eso ya lo vivimos y eso es el empezose del acabose actual. Sí. Qué bueno pues que,
2: que va a existir eso y que ojalá este, eh, haya muchas personas que quieran sumarse y apoyarte al proyecto. Creo que, eh, hablo por mí, pero también creo que el profe te lo ha dicho, este pues cuentas con todo el
1: apoyo. Y gracias, eh,
2: Estamos para servirte.
1: Ya sabes que cuentas con un amigo, yo te conozco ya de un ratito y gracias. Y un gusto volver a ver a Javier. Sí me gustaría saludar al doctor Winder porque lo conozco que es muy agradable. Me estimo mucho a la gente que estuvieron alrededor de mi papá y, y hacia alguien que extraño, Alejandro es a mi papá, y me gustaría conocer a muchos que fueron sus sí, sí
2: buscarlo y encontrarlo en otras personas es, es muy padre sobre todo compañeros del medio ¿no?
1: sí, pero lo que se ofrezca estoy para servirles
0: pues muy bien, bueno. psicosis te vamos a dar las gracias, estás comprometido para que en cuanto tengas noticias nos vuelvas a contactar nos sí. volvemos a, 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 a comunicar y Jorge, pues muchas gracias por haber logrado esta charla, Jorge.
2: No, hombre, para mí es un gusto, y más sobre todo con un luchador que yo admiro mucho, que se ha convertido, como él lo dice, en un buen amigo. No nos saludamos mucho, pero ahí en redes nos vamos enterando de nuestras historias. Pues, sí, sí, entonces, un gusto también platicar con los dos, muy, muy, muy enriquecedora la plática.
0: Gracias a ustedes, y nos vemos en contacto en eh, muy, muy, muy breve. Y a nuestros amigos este, que nos ven en Perfil Deportivo y en Desde el Zaguán, si les gustó este programa, pues recomiéndanos con sus amigos. Y si no les gustó, pues con sus enemigos, que se chinguen también con con, con lo que... Total. Un, un abrazo a todos. Muchas Todo gracias. Bien. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta
2: luego.